0: Monda, monda, måndag, 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 podden måndag, som heter måndag, 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 Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Pep Det är fredagen den 13 december när vi spelar in. Det är min eh, favoritdag fredag den 13 dagen.
1: Varför är fredag
0: den trettonde din favoritdag? För att jag är född fredag den trettonde, inte december dock, eh, men januari. Ja, det var ju tur det. Jag fick lite svettningar. <laughs> jag trodde att det var din födelsedag idag. Så du kan ju notera det, för jag har ju noterat din födelsedag sen tidigare. Mars någon gång, va? Jajamensan. Ja gemensam. jag noterar. 13 januari. Kan vi be alla lyssnare göra det också. Jag är ju immun mot otur, otur heter då, i och med att... Eh, jag är född för den 13. Och ändå jag på ordet så att jag fick karma direkt. Bra. Vad ska vi göra idag, Filip? Idag så får vi ett kärt återbesök i studion. Jag har ju äran att få det här kära återbesöket varje dag i och med att jag jobbar med henne. Den här personen var med första gången som vi spelade in ett avsnitt i den här studion hos Finwire och han heter Latif Andersson och jag vet ju Dan och det här säger du inte bara för att det är idag men du har ju sagt till mig flera gånger att det är ditt favoritavsnitt
1: före Dan exakt, Nej, men det, det är verkligen det jag tyckte att när, när jag lärde känna peppins så lyssnade jag såklart igenom poddarna för att se liksom vad, vad är det här för någonting och då dök avsnittet med Latif upp och jag tyckte att energin på en investment manager var eh, bättre än vad jag har hört med om tidigare. Så jag är skitpeppad på att få höra mer om, om vad han gör på dagarna och vem man egentligen är
0: live här men ambitionen är ju, är, är ju så här att vill man lyssna på och liksom lära sig mer om vem Latifi är sådär, så kan man lyssna på, eh, på det tidigare avsnittet. För idag så tänker jag att vi ska lägga örat mot relsen, eh, för Latifi är ut och träffa bolag hela hela tiden eh, och alla möjliga bolag som är potentiella för, för Peppins då specifikt eh, och jag tänker att det skulle vara kul med en liten så här nu när vi närmar oss årsskiftet. Få en liten eh, rika på hur ser bolag Sverige ut egentligen? Vad du för förväntningar då? Ja men
1: eh, samma lika förväntningar, veta vad som gäller där ute. Men också få lite tips och råd på vad jag som entreprenör kanske kan och bör tänka på om jag ska söka kapital eh, generellt sett. Men också såklart eh, om jag ska vända mig till eh, Peppin. Så
0: det ska bli intressant att få höra mer om det. Då gör vi som vanligt, vi öppnar studiodörren och så välkomnar vi in Latif. Andersson.
2: Varmt välkommen in i studion Latif. Tack så mycket Filip och Dan. Så sjukt kul att vara här igen. Och att det är fredag. Jag delar din passion och glädje över fredagar. Visst är det härligt? Det är härligt. Alla dagar i veckan är väldigt härliga. Det är något speciellt med fredagar. Det är
0: så. Det här är också, vi hade julfest igår också på, på Peppins. Mm. Eh, det gör ju att freden är lite extra mysig på något sätt.
2: Ja, det kändes faktiskt också som fredag, sjukt nog. För ja. jag var redo att ta helg efter, men så <laughs> kom fredagen igen. Så det är dubbelfredagen den här veckan. Så det är ju inte fel.
0: Och eh, jag gissade att det var redo till ta för att vi åt i ett gigantiskt julbord. <skratt> eh, så att man hade kunnat lägga och jäsa i, i fem dagar ungefär.
2: Ja ah, det var så sjukt. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag kände mig riktigt trött liksom, vid, vid nio. Och jag pejsade mig bra på julbordet igår. Jag var helt medveten om vad, vad det innebär. Åt i lugn takt, inte för mycket. Och sen trots det så är man helt liksom färdig. Men då bestämde sig eh, Martin och Mikael våra, eh, de vill inte kallas för IT-nissa <laughs> längre. Utan nu är det ju mer liksom UX, creative. Exakt, exactly, Ja back. men IT det är inte sladda längre liksom och internet. Utan, men, men då ville de åka voy hem. Eh, och Elin som är mammaledig hon var också med på julfesten som kom tillbaka i april tror jag. Mm. Hon har inte åkt voy. Um, så jag blev så jävla taggad på, på liksom, att ta med henne på The Experience uh, Så då körde vi voy i 20 minuter <laughs> uh, över alla kullerstenar i gamla stan
0: Det är inte att rekommendera
2: Ja, har du ätit julbord, är trött och vill bli pigg igen Då varmt rekommendera, 20 minuter voy, kör mycket kullersten så, För sen var jag med igen
0: Ja, för själva resan, den tycker jag är okej. Men just, eh, man kan ju milt eh, uttrycka säga bumpy ride när man <laughs> åker igenom <laughs> eh, gamla stan. <laughs> <För laughs> de där kullerstenarna är tuffa alltså. Ja,
2: men det känns som en sån här vibratorbälte på tv som ja. Det är bara <laughs> att dansa det av julmatten på något sätt, eller vibrera av kanske. Men det var
1: härligt. men förstår att de inte, för visst är IT, de gör ju också poddjinglar eh, nu för tiden. Och det går riktigt om att du brukar gå runt och nynna på den här. Ja,
2: alltså det, det händer mig och jag, jag älskar ju, det är allt alltid kul att få ge positiva kommentarer liksom. det är ännu roligare om de, de är helt sincer och hundra procent alltså, ja, vad fan, det låter ju som att jag säger en massa saker som jag inte menar men Just den gingen har verkligen satt sig alltså. Jag börjar måndag, måndag, peppak, peppak. Alltså, jag jag visste så, är äh, skitkul. Så äh, den har satt sig hos en lyssnare i alla fall.
0: Ja men det är och den viktigaste. Och du, är en trogen, du är en trogen lyssnare. Avsnittet kommer ut måndag morgon. Och när man träffar dig på morgonen inne på kontoret så, så har du ju nästan alltid lyssnat på det senaste avsnittet. Absolut. Så det, det gillar vi. Men nu är du här, nu är det du som är huvudnumret och den som vi vill ha massa information och utbildning från. Om vi tar den första frågan som är kanske den bredaste vi har. Vad händer i bolag Sverige utifrån ett latif perspektiv?
2: Oj, spännande. Ehm... Um. Vad händer i Bolags Sverige från ett latifperspektiv? Alltså, och det har väl inte undgått någon. Men, men man märker verkligen hur eh, hela... Jag vet inte riktigt hur man ska benämna det här heller. För det känns som att man förminskar. Men ska vi tratta ner det till så här. Vad är det för bolag du träffar? Ja, men det är mycket miljö. Alltså det är det, det vill jag vill komma till. Alltså miljön är ju på agendan överallt nu. Om man ska säga miljön. Men liksom medvetenheten klimat kring... Klimat och Ja men miljö, klimat. Och jag tror framförallt det är medvetenheten om hur eh, våra konsumtionsvanor eller vanor skalar liksom, eh, och, och vad det får för impact. Och jag tycker man börjar se hos bolag också att det, liksom, historiskt och kanske det absolut viktigaste är ju såklart finansiell avkastning. Men folk börjar liksom lyfta lite på huvudet och tänka på vad man avkastar mer på vägen till finansiell avkastning. Mm. Och, och vad det får för impact på människor eller miljö eh, eller annat. Eh, så jag tycker det, det liksom, tycker jag ändå är något som verkligen gäller hela bolags Sverige, just den här medvetenheten och kanske att man börjar titta på saker i lite andra vinklar. Jag eh, tycker man ser det också på, på investerarfronten, nya fonder som startar, nya investmentbolag som startar, där Det liksom är en liksom uttalad och, och riktig affärsmöjlighet eh, också det här som händer. Eh, så det tycker jag händer i Bolag Sverige liksom totalt. Eh, jag tycker också att eh, det är liksom fortsatt mycket fokus på. Jag, jag tycker att när vi startade Peppin så, så var det mycket fokus i startupvärlden. Och, och liksom det var mycket inkubatorer som drog igång. Mycket, mycket startup, startup, startup. Jag tror Breakit hade väl några startup-event liksom. Och sen så... För något år sedan, när man sånt här, tycker jag är ett och ett halvt, så, så liksom mintades det här scale-up också. Eh, och vi jobbar med scale-ups egentligen från dag ett. Eh, men det känns som... Scale-up. Hur definierar du scale-up då? Alltså, ja, det har jag också tänkt på. Men jag, jag tror just när scale-up för oss i alla fall är när eh, du egentligen kan, kan se att... Eh, du kan få fram metrics eller någonting som visar på att du faktiskt eh, skalar. Alltså du, du, du kan titta på data egentligen och få fram eh, nyckeltal som faktiskt är grundade i, i någonting. Mm. Jag ska förklara lite enklare. Alltså är det ett tidigt bolag då det kanske det är svårt att dra för stora växlar över hur konsumentbeteendet ser ut. Eller vad en kund kostar. eller man ska säga. Utan man behöver ha en rätt många kunder för att kunna dra ett snitt på vad faktiskt kostnaden per kund är och för att man ska kunna göra det så behöver man vara lite större än ett kanske startup. Så så liksom när man börjar kunna utvärdera liksom så, sådana metrics som, eh, vila, som vi gillar sen med scale-ups. Eh,
0: för ett par år sedan var det väldigt mycket startups och nu börjar liksom scale-up ja, de exakt, äh, ja, men du vill, kö- fram här nu.
2: Ja men det känns som att börjar få lite kärlek liksom. Att eh, folk börjar f- f- liksom titta mer på v- vad som händer efter livet som startup och inse att det är ett eh, intressant tillgångsslag det med. Så eh, det börjar kännas som att
1: Mer fokus helt enkelt. För det, det är lite min känsla också att eh, startup som koncept, var det bubblar extremt mycket för kanske två, tre år sedan och, och det sta, alltså, håsen var kanske på en annan nivå än vad den är idag. Eh, är det någonting som märks i vilken typ av bolag som tar kontakt mer också? Att det är fler kanske bolag som, som har kommit lite längre, låt oss säga Skillups eh, eller är det fortfarande många startup
2: Ja, men jag tror Det har ju också med vår positionering och för varje transaktion vi gör i en scale-up så förstår vi fler och fler bolag vilken typ av bolag vi jobbar med. Ja, det kanske inte är startups utan vad som definierar en scale-up. Så, eh, men eh, vad var frågan? Förlåt.
1: Men om du upplever någon skillnad i inflödet på, på startups kontra scale-ups? Ja,
2: ja, men jag tycker vår deal flow, det är mer större bolag, absolut. Eh, bolag som gick ut med Idag tror jag, eller igår, eller så gick ut på sajt Tech. Det var faktiskt ett sådant bolag som kom in i vårt dealflow. Det kan vi verkligen kalla för scale-up. Jag tror de omsätter drygt 200 miljoner i år. Så de är inte något startup i alla fall.
0: Det är en affär som kommer komma i under första kvartalet här 2020-planen. Yes. Den ligger som kommer snart på, på sajten. Kan du dra någon liten
2: hiss-pitch? Det kan vi bjuda på. Ja, men jag tycker, och det är så jävla fantastiskt just för att de jobbar ju precis mot de här utmaningarna vi har i omställningen. Tittar man liksom på när vi blev industrisamhälle, om man går så långt bak, för jag tycker det är relevant att få med liksom, som man förstår skapandet, att vi blev industrisamhälle, vi började kunna förbränna energi på ett, eller hitta ett energislag som hade liksom hög energidensitet, olja. Bränner man olja så får man ut mycket energi. Och det födde ju lite vårt konsumtionssamhälle. För då helt plötsligt kunde vi börja producera väldigt mycket saker på ett effektivt sätt. Och sen har ju det där rullat på. Vi har ju liksom fortfarande använt olja som primärt liksom energislag framförallt då i industrin. Sen är Sverige långt fram så det är kanske inte är så mycket här. Men BKTEC adresserar då det här att Just industrin fortfarande producerar väldigt mycket med olja och kanske behöver gå över till ett energislag som har mindre negativa effekter på till exempel miljön. Så deras pitch är egentligen till industribolag framförallt att vi kan sänka rörlig energikostnader med 30-40% procent och dessutom göra en grön. Och vi tar ansvar för allt egentligen med service, bränsletillförsel och innovation för att kunna göra det här. Så det är en fantastisk stor marknad. Det är en Smålands entreprenör. Så det bara skriker Småland över det här bolaget. Och människorna bakom. Och det brukar ju vara ett recept för framgång har vi sett.
0: Ja, vi har ju ju lyckats i Småland tidigare. Vilket är väldigt roligt. Vad så här... Jag vet ju att eh, det kommer in väldigt mycket förfrågningar eh, till dig i första hand och liksom till Peppins från sådana som är mer startups eh, och, och, och vi, vi jobbar ju utslutande nästan med, med det här som det kallas kill-up då eh, är ett sådant exempel Hur, hur passar liksom den typen av bolag bättre för våra modell? en startup. Finns det en anledning till varför vi
2: så kategoriskt säger i princip nej till startups? Jag tror just att Peppings sätt att göra emission och vår struktur bakom vårt kapital om man säger. Det vill säga att vi sätter upp ett holdingbolag. Vi gör en rätt stor kampanj som blir publik. Sen handlas ofta bolagen liksom Tre till sex månader efter vi har gjort eh, en emission. Och det här paketet om man ser och, och partnerskapet som man ingår med när man börjar jobba med Peppins Det tar lite tid. Um, och det tar lite tid från någon i organisationen. Och det kan ofta vara grundare eller... Någon annan passande egentligen. Och driver du en startup. Det det blir rätt stort paket. Med holdingbolag. Rapport till. Massa delägare. Handel. Så vårt koncept. och, Och vad vi erbjuder. Det är lite tungrot, tror jag för, för startups eh, och därför så, 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 äm, så, så tror jag rent, ur ett ekonomiskt och liksom rent praktiskt sätt så, så, så funkar det inte bra för, för startups helt enkelt.
1: Och eh, men säger du att jag kommer med min scale up, eh, och, och vi hade ju besöka Rasmus som jobbar på Peppins tidigare också som pratade mer om processen efter att man har kommit förbi dig som gatekeeper för du är oftast första personen man ska träffa då. Hur, eh, hur ser mötet ut med dig eh, eller hur får jag till ett möte med dig för att eh, bolla eh, att ta in kapital via Peppins?
2: Jag är, jag är fruktansvärt nyfiken och hungrig fortfarande som person så att få till ett möte det, det räcker egentligen att vara trevlig nästan sen så får man ju prioritera sin tid såklart men um, Jag tror det är bra att försöka som scale-up eller som bolag egentligen och jag tror det är en stor utmaning för som som bolag ofta, det det är väldigt få bolag som kanske har varit igenom en resa där man har tagit in externt kapital tidigare. Du är liksom som grundare helt och precis som det ska vara, insmetad i din affär och vision och drive och produkt så att du kanske inte förstår riktigt eller kan urskilja kund och investerar perspektivet så att jag tycker som bolag om man kan försöka ta på sig, investera här glasögonen och liksom utforma pitch eller försök till pitch eller kontakt eh, lite från en investerarens perspektiv och inte från ett kundperspektiv. Eh, det är en bra början. Då, då blir det enklare för mig att göra bedömningen om det är intressant eller inte och, och snabbt kunna göra den bedömningen egentligen. Så jag menar, adda mig på LinkedIn, skriv på LinkedIn, det finns mailadress. Och du heter inte Leif, utan du heter <laughs> Latif. Ja, jag har med Leif Andersson, sen Tim, inneband i Timrå. Ja,
0: det är så, det är så kul, för att jag, jag har ju tagit emot ett besök till dig gång på kontoret. Ska jag ska träffa Leif och nej det <g intentionn mediator community> Något annat bolag i huset kanske. Som, så, att så, som, Andersson. Så, an说, uh, uh, kan det vara latif? Uh. Men det tog jättelång tid. För det är Leif Andersson. Jag ser inte framför mig. <widget> mm. <gul seus> nej men, men jag vet. Och det är det som blir
2: svårt tror jag. I openan liksom. När de bara Leif Andersson. kommer latif. där liksom halva afrikan. halv svensk. Och ser inte så lejfig ut kanske. Ähm, så äh, ja men det händer. Mm.
0: Jag tänker så här att eh, om, om du skulle få sammanfatta lite då bolag som du har träffat under året. Eh, vad, vad, vad är det för typ av bolag som, eh, som du träffar då? Det har varit mycket fokus på, på miljö och sådär. Men om vi skulle eh, försöka hitta några andra trender i kanske
2: värderingar. Hur ser det ut då? Mm. Om vi börjar med trender kring värderingar då. Um, jag, jag tycker egentligen att... det. Trender, tre, trenden för mig är att utanför Stockholm rimliga värderingar innanför Stockholm ja, kan finnas rimliga värderingar men det, det är högre värderingar i Stockholmsområdet tycker jag eller storstadsområdet tror jag och det kanske har liksom eller, Vad beror det på? Alltså det finns mer allo- allokerat kapital liksom. Kapitalet sitter här i Stockholm så du, du har ju mer kapital egentligen som konkurrerar om att få investera i dig. Sitter du ute i Småland eller i Kungsbacka som är annan metropol så finns det inte så mycket Kapital kanske eh, att investera heller så då blir det väl naturligt egentligen att du, supply demand, att du, du får komma ner i värdering för att hitta det där kapitalet. Mm. Eh, men sen så, jag, jag vet inte riktigt vad det är, det, det är liksom, det är väl storstad på något sätt. Det tycker jag är fascinerande sig hur värderingen kan
1: skilja sig oavsett om det är liksom en 30 mil eh, idag. Eh, att det ändå kan, kan skilja så pass mycket mellan stad och stad.
2: Ja men jag tror man blir som entreprenör call upp liksom allt som är runt omkring det här med kapital liksom. Det är, jag, jag vet inte riktigt hur man som, som bolag ute på vision kanske så blir liksom inte påringd eller i sammanhang eller kanske ens vet att möjligheten finns att ta in extra kapital och det är nästan de bolagen jag fullkomligt älskar också De man grundar bolaget för att driva en affär och bygga ett jättefint bolag och sen så blir det nästan ett nödvändigt ont för, för de här entreprenörerna att ta in kapital för de liksom inser att den här potentialen är så fruktansvärt stor Och jag kan inte komma dit med eget kassaflöde och vinster tillräckligt fort så då börjar de leta efter kapital och det tycker jag är helt fantastiskt när när man hamnar i den positionen eller i det sammanhanget med, med bolag. Då börjar dialogen på ett helt annat sätt faktiskt.
1: Och vad, om vi pratar lite affärsmodeller och så sådär eh, Software as a service känns som att det är någonting som är superhett överallt och ingenstans ser du några
2: trender på, på det området är Det är en ty- viss typ av bolag som Jag tycker trenden är återkommande intäkter liksom som är software as a service på ett sätt, jag, jag fick eh, jag kommer inte ihåg vem, vem du var men det var någon som påstod sig ha, ha kommit på den här affärsmodellen då eh, och jag tror en grund i den här personen förklarades som att eh, de hade skrivare som de skulle sälja eh, och hade sålt och de hade fått in någon, någon gammal ex-entreprenör som hade gjort någon exit och han hade då tagit in den här personen för att sälja skrivare då helt enkelt och den här entreprenören kommit på att fan det är mycket enklare att lisa ut de här liksom eller att, eller att liksom ab- ab- abon- abonnera ut dem eller liksom att de, de får betala en månadskostnad istället för att köpa skrivaren um, bättre business för alla på något sätt och, och just det här med återkommande intäkter det är samma i BK Tech liksom. Vi, man tittar mycket på återkommande intäkter för det, det, det är kostsamt att hitta kunder och det är kanske mer komplicerat idag på något sätt också det är ju enkelt på så sätt att, att hitta kunder online om man har social media och det, liksom, det, det finns ju andra förutsättningar idag men det är också väldigt mycket större konkurrens att hitta kunder också kan jag tänka mig
0: så trenden är
2: bolag. det är allt någonting AAS. <laughs> ja, men, Exakt, ungefär så. så återkommande intäkter tycker jag, och det, det, det ligger väl också i att värderingen ofta blir högre eh, generellt på, på bolag som har återkommande intäkter också. Eh, så, så det tycker jag är en, det är en tydlig trend tror jag. Finns det några andra sådana här buzzwords
0: som eh, du tycker att vi kan utbilda lyssnarna i? Redan nu.
2: Okej, okay, då droppade det nog först i Sverige nu. Så håller i er alla lyssnare. iPass. Integration Platform as a Service. Okej. Okay. Ja, det, det finns i USA i alla fall. Jag vet inte om det har kommit till Europa än. Men det är egentligen, faktiskt egentligen det, det jag tycker passar bäst in på ShareSpine iPads. För de är en platforms provider. Ja men det
0: nämnde nog runda faktiskt det. Ja han um, nämnde nog. Ja, ja, ja dem,
2: ja, Men, satt och, men det, det blir för mycket att förklara iPads. Det blir lite komiskt nästan. Så det, det är ett saas istället. Um, några andra buzzwords. Mm. Nej, jag tror inte det.
0: Det, det räcker med de vi har. Det blir ju det blir många i alla fall. Jag tänker så här att eh, vi sa ju här att Rasmus var här och, och berättade om eh, Spine. Det kan man lyssna på det avsnittet eh, också. Vi, eh, vi har ju tipsat många av våra Eh, bolens som har till oss att lyssna på det om man vill få lite inblick i hur, eh, hur en emissionsprocess går till och sådär. Men då nämner Rasmus det att eh, du i Sharesbyns fall och också generellt brukar vara duktig på att ge bolagen feedback ganska tidigt. Eh, och för Sharesbyn var det, var det som liksom jätteviktigt. Vad är det för feedback du, du ger till bolagen när du träffar dem?
2: Nej men, och, och jag tror det är en sån här... Något no, som jag tror alla investments managers um, tänker och göra är att man, man inser att man kan inte allt eh, och, och speciellt på Peppins vi jobbar med tillväxtbolag <laughs> det, det är rätt brett kan jag säga <laughs> Jag har jobbat med Glass Jag har jobbat med iPads Jag har jobbat med BK nu som är energiomställning av industrin mm. Väldigt brett men, men alla är då scale up som man säger Så att ehm, Och mitt jobb blir ju ännu viktigare egentligen då att hitta personer i mitt nätverk eller utanför mitt nätverk som har kompetens inom de här områdena. Du kan ju bli duktig på att bedöma team och och sånt som finns i alla bolag. Men just branschspecifikt liksom kring varje business så så blir det viktigt att hitta duktiga människor. Och det är väl lite den processen även då med ShareSpine och och andra att vi vi försöker tidigt... antingen själva då i vårt eget nätverk eller hitta duktiga människor som har kompetens inom den businessen som kan vara behjälpliga att i vår analys egentligen av bolaget och i ShareSpines fall då så så var det ju det, det var ju en bransch som inte jag kunde jättebra innan vi började jobba med dem Eh, och då hade jag några personer tur nog som var väldigt duktiga i mitt nätverk och, och så egentligen så, så tog jag en dialog med dem eh, och eh, tillsammans egentligen utformade lite bra feedback till, till ShareSpine på eh, och det försöker vi väl göra i, i case så tidigt som möjligt egentligen och det, det beror lite på vad det, det kan vara feedback på om tajmingen är rätt. Eh. Ja, är det
0: för att det är liksom feedback
2: för att de ska bli investeringsbara? Är det det som är Syftet? Ja, för, för oss är det ju det, mm. absolut. Uh, man, man kan ju hitta jättespännande bolag men där timingen är fel och där man kanske kan försöka påbörja en dialog och göra en affär längre fram uh, och då är det ju viktigt att vara engagerad och ge bra feedback och se till så att den når fram och blir förstådd så att den här affären dyker upp om ett år. Um, Nej men så, jag jag tycker det är kul också. Det är utvecklande. Det är väldigt lätt att ge ett nej. Så jag tycker man ska fråga sig, och och ett ja, men men man ska verkligen fråga sig varför jag säger ja och varför jag säger nej. Och då ge ett så bra svar som möjligt egentligen. Då tvingar man sig själv till att verkligen förstå det och och se till att man verkligen ger bra, bra svar.
1: Och när jag som entreprenör om jag lyssnar på det här avsnittet och, och funderar på att höra av mig till, till dig, eh, för att jag anser mig själv vara trevlig och då får man inte höra. <laughs> eh, men vad tycker du att, eh, vad behöver jag förbereda och skulle du kunna beskriva hur första mötet går till? Är det, är det draknästet, ja, du sitter exakt. bakom ett bord, jag kommer in och pitchar och så gör du tummen upp eller tummen ner.
2: <laughs> så vad, vad behöver jag förbereda för mötet och hur, hur går det till? Ja. Jag jag tycker det är alltid bra att försöka börja i sammanhanget så jag förstår bolaget i ett större sammanhang. Vad är det som händer i din industri eller ditt liv som det ofta är för grundare som som gör att det här bolaget står inför en sån fantastisk möjlighet. Extraordinär och där det måste gå snabbt och behövs externt kapital för att ta vara på det här otroliga möjligheten egentligen. Så att förstå potentialen, marknadspotentialen och varför tajmingen är bra nu. Eh, det tror jag är bra för, liksom att man ska förstå som, som investerare så fort som möjligt. Detaljerna liksom i, i ja, men detaljer kan man alltid ta senare och det är inte så intressant initialt. Så, så jag tycker liksom försök och Och fånga en riktigt bra kort pitch där där man förstår potential och tajmingen på på ett enkelt sätt. Sen eftersom vi jobbar med scale-ups då också så så måste det finnas lite finansiell information eller backing till till varför bolaget befinner sig i en scale-up-fas. Där där man på något sätt är det trygg i sin affär och man förstår vad man har för kostnader och för för intäkter eller hur, hur det rör sig liksom. Så att jag tycker att f- f- förstå som sagt det har jag har sagt några gånger nu men också backa upp det med lite resultat och balansräkningar för det har ofta scale på lag.
0: Och vilka upplever det de vanligaste misstagen att entrep- entreprenörer gör när de, när de söker kapital och vi, du kan svara både i allmänhet men också ur peppins som i synnerhet då? Ja, man, alltså så här, misstag kan vara allt ifrån jag tänker mig eh, att eh, man kanske inte behöver pengar där. Alltså man kanske inte har landat i syftet varför man tar in pengar. Eh, du kanske inte har eh, ordning och reda på böckerna. Du kanske, för det, det kräver ju ganska mycket att få in en massa nya delägare. Absolut. Det
2: kommer ju med ett himla ansvar. Liksom. Absolut, absolut. Nej men, eh, om man ska ta ut Peppins perspektiv så 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 det är ju liksom lite svårt också kan jag tänka mig för bolag för att Peppins, vi vi har faktiskt skapat och bygger någonting som inte har funnits förut. Vi vi är en fantastisk plattform och infrastruktur för tillväxtbolag och man kanske inte riktigt vet vad alla möjligheterna är. Ofta så är det nästan som en jag i alla fall i min värld så är det ofta en religiös upplevelse för för, för mina potentiella kunder när de förstår vad vad vi faktiskt kan erbjuda. Och då är det inte så lätt heller att vara fullfjädrat förberedd för vad det ska innebära. Okej kan jag få in tusen aktieägare och, och kunna kommunicera med dem på ett enkelt sätt. Så man kanske inte satt upp all struktur för det. Eh, men jag tycker egentligen det största det största liksom misstaget eller så, som bolagen gör det är att presentera bolaget ur ett liksom kundperspektiv. Jag, jag tycker man ser det oavsett om det är startup eller ah, scale-up. Bra. Man får liksom det här kund man, man missar man har inte satt på sig att investera i glasögonen. Och, och, det är för Som investment manager så kan det vara kanon också att bolagen är dåliga på att kommunicera och är dåliga på att paketera eller inte förstår sin fulla potential också för, för då kanske inte det är så många andra som har tittat på det heller så att jag tycker Dynamic Code är ett sådant jättebra exempel när vi börjar jobba med dem så träffar jag Anne Kilgren och Lasse Karlsson som fortfarande är ordförande där. Jag kommer ihåg så väl när vi åkte ner, det var faktiskt jag och Kent södra som jobbar i Sifa på att nu. Mm. Så vi åkte ner till Linköping. Äm, och eh, träffade bolaget Och jag tror fan inte jag fattar knappt Vad de jobbade med <laughs> Jag vet att Lasse Karlsson Är, är en riktig guldgubbe, liksom Och otroligt duktig Och kompetent och entreprenör Och riktigt duktig människa Så, så säger han att det här är bra så, så, så måste det finnas något bra Men just att varken han eller Anne kunde beskriva vad bolaget gjorde egentligen och jag kommer ihåg det i vår process också när vi då till slut förstod vad de gjorde och förstod att shit, det här här med diagnostik ska ju kanske inte ske på sjukhus utan det ligger kanske något i att om det finns teknik och och möjlighet att att kunna diagnostisera sig hemma och och sen kanske till och med få, få Liksom flytta en del av värdekedjan så fantastiskt men, men just när vi skulle försöka utforma då materialet för att kunna kommunicera det här till del potentiella investerare och delägare längre fram så, så var det rätt utmanande i den processen så det är rätt svårt att paketera bolag helt enkelt
1: förstår det. Och är väldigt nyfiken på liksom hur det går till när du gör då den, den första screeningen. Alltså yeah. Finns det ett färdigt, så här, ett färdigt Excel-ark med ett scorecard du tittar på? Vad för research gör du innan? Uh, hur hur oh, men det är
2: en Dragon Sände. Jag är nyfiken så jag gör jävligt mycket research i alla obskyra kanaler som finns överallt. Uh, allt från sociala medier till kunder. Jag börjar leta i mitt eget nätverk om det är någon som kan berätta någonting. Som kan göra att jag förstår det bättre. Liksom. Så jag försöker förbereda mig väldigt mycket inför varje möte om jag tror att det är något som är väldigt intressant. Um, Och sen så självklart, vi vi har ju ett gäng parametrar eller nycklar som som vi tittar på för att dels förstå om det är rätt för för peppins och och som en investering helt enkelt. Och jag kan dra några av dem om du vill. Mm, och jag tror alla tjatar om det också men, men team och jag tycker ägarstruktur också, jag tycker folk glömmer att eh, nämna ibland för, för det är faktiskt väldigt viktigt beroende på självklart hur bolaget ser framtiden men om vi tar Becotec som exempel för att bli enklare att förstå Becotec ägs fortfarande till 75% av grundaren eh, som grundade bolaget för jag tror 10 år sedan ungefär. Eh, och sen så är det Siffo och, och lite av ledning då som äger resterande 15-25% blir det ju 15%. Jag undrar hur fan om det är. Ja, de kanske äger Ja, de, de har mm. precis gjort det om ägaren. Men han äger i alla fall en stor del av bolaget fortfarande. Och Niklas har ju liksom en. Ja, jag tror liksom. 100-års vision nästan men han har en lång vision BioTech kommer att bli ett enormt stort bolag Tror jag och tror han. Och då är det ju väldigt viktigt att han fortfarande eftersom han är väldigt tidigt i den här processen äger en väldigt stor del av bolaget fortfarande. Och det är någonting som jag tror kanske inte entreprenörer och grundare förstår vikten av riktigt när man pratar med investerare. Att just hur ägarbilden ser ut. Så ägarbilden, vad det är för team och självklart vad de har för bakgrund. Jag tycker alltid det är viktigt att förstå entreprenörens drivkraft. Och varför de vill göra det här um, och, och, och varför det blev just den här, det här bolaget och hur, hur de ser på det liksom på, på, på lång sikt också. Mm. Vad man har för idé kring exit och um, ja, men, verkligen förstå grundarteamet um, bra. Mm. Sen tittar vi också väldigt mycket finansiellt, alltså, det är ju det som är lyxen tycker jag med scale-ups, alltså, ska man investera i startups så är det väldigt mycket svårare tycker jag att utvärdera vad som kommer gå bra eller vad som inte kommer gå bra för du har nästan ingenting, ingen data riktigt att titta på. När vi jobbar på scale, med scale då, då har ju vi faktiskt rätt mycket data som är bra och som man kan titta på. Um, I ShareSpine så gick det bra även om de kanske omsätter 12 miljoner så, så blir det ändå relevant att titta på CAC, Customer Acquisition Cost mm. och man kan titta på churn som betyder liksom hur... Hur många som churnar ut, alltså hur många som avslutar abonnemanget då egentligen. Ja, men har du bara tio kunder så, så oavsett procentsats så blir det liksom inte relevant ändå det här talet trots att det man vill titta på churn. Så att för oss så, så kan man ju faktiskt titta rätt mycket på alla möjliga datapunkter.
1: Och hur, när man, om, man, om vi tittar på typ Customer Acquisition Cost eller körn, mm. alltså vad kostar att skaffa en kund och hur många kunder droppar av eller ser upp mm. sina abonnemang och sådär. Eh, jämför ni det med peers, alltså med konkurrenter eller utgår ni bara från hur det här enskilda bolaget jobbar
2: hur? Absolut um, och, och det är väl, um, peers funkar ju jävligt bra i noterad marknad, alltså storbolag för det är transparent, det är tydligt det, det finns lite liknande bolag och det är rätt mycket öppen data kanske um, peers i vår värld det, det blir ju svår, man, man kan ju hitta peers, eller vi tittar alltid på peers såklart men det är väldigt svårt att få fram deras customer acquisition cost och sådär, Eftersom vi har publika årsredovisningar så går det ändå att bilda sin uppfattning om kostnadsposterna ser liksom i, i, i nivå eller bättre ut oftast då än <går> i bolagen vi tittar på. Så Peers tycker jag absolut är relevant att f- förstå. Um, och det försöker vi ju titta men, men kanske initialt så eller det är också vik- jag, jag tror det är viktigt att förstå potentialen och positionen i bolaget. Liksom, hur, hur stor är marknaden och var står bolaget positionerat för att liksom kunna Um, och det, <hör> det var en grej som jag tyckte var fascinerande i ShareSpine just om man ska ta det för att de, de har inte så många peers de, de har inte jättemånga konkurrenter i sitt område och marknadspotentialen är enorm um, så att det var, det var liksom verkligen fem tummar upp när vi tittar på det bolaget att, att det saknas konkurrenter och vi tror att det är en jättemarknad som håller på att växa fram uh, och ShareSpine har redan tusen kunder så dyker det upp liksom någon konkurrent så ska man först fixa en massa kunder och de har gjort 60 integrationer så de ligger liksom rätt långt fram eh, redan i en idag kanske liten marknad men så jag tror liksom om fem år är en jättestor marknad.
1: Och i första screeningen också, vi pratade ju tidigare här lite om, jag vet inte om vi ska kalla för innestadsvärderingar mm. på bolag och, mm. Så, eh, hur jag upplever att värderingar av ett, även i Skylab, kanske inte är en exakt vetenskap. Det kan vara lite en så här hur långt ut snarare. Mm. Eh, hur, viktig hur viktigt är det att jag kommer in med värdering eh, som entreprenör redan i tidigt skede? För jag tänker mig att om jag uppfattade det Rasmus sa tidigare också, så kommer ändå investerarna ha en tanke om hur de vill. Eh, värdera bolaget och det kan man göra på olika sätt. Jane valer ut som här hon pratade om en schablon bolag dock i mm. mer startupfas och där. Hur, hur viktig är
2: värderingen inför första mötet med dig? Alltså, och det här är ju lite personligt kanske eller, eller väldigt personligt hur, hur jag ser på värdering men <hör> ja, självklart är det bra att bolagen har en uppfattning om vad eh, värderingen är och, och det här kanske skiljer sig lite för om, om man är investment manager på ett bolag som har eget kapital att placera för att min position då om vi hade haft om peppins var investerar och hade en miljard på banken och skulle investera då vill ju jag egentligen ha så hög avkastning som möjligt så jag kommer ju alltid vilja hitta så låg eller i förhållandet då låg värdering till vad, vad jag tror det är värt. Och mitt jobb som investment manager på Peppins, där ska jag på något sätt, jag, jag sitter inte med en egen kassa och ska placera, men jag ska försöka kommunicera till dem att den här värderingsförväntan som ni har är helt orealistisk. Jag, jag tror inte ni kommer hitta någon investerare som är villig att gå in på den här värderingen. Eh, och initialt så är det ju bra om bolagen har en värderingsuppfattning men jag personligen och i de allra flesta casen så försöker jag egentligen hjälpa bolagen att förstå vad som är en rimlig värderingsförväntan och det är väldigt ofta liksom, bolagen kommer in med värderingsförväntan och sen så efter att ha förstått egentligen hur en, bo, eh, hur en investerare ser på, på bolaget och eh, vad, vad det är värt och, och, och vad, i förhållande då till vilken risk och potential som finns så brukar vi arbeta om värderingen helt enkelt. Så, så dels är ju vi ett eh, initialt arbete och sen precis som du säger så brukar vi alltid försöka eh, kombinera liksom ett crowd med professionella eller större investerare eh, som vi drar in tidigt i processen och, och då får ju de också givetvis ge sin syn på, på värderingen. Eh, så, så jag tycker det är rätt roligt, jag, jag tycker det är riktigt kul att försöka hjälpa dem och, och, och förändra sin syn på vad de egentligen är värda kanske.
0: Jag tänker att vi har ju vi har ett stakeholders club där delägare och bolag liksom kan mötas och, och snacka med varandra och sådär. Och... Eh, många investerare har ju precis som du säger en, en egen uppfattning om värdering av vad man tycker om ett bolag och sådär eh, och ibland är det lätt att vara efterklok och säga att någonting eh, som blev dåligt eh, var eh, borde man kunna ha sett tidigare och sådär det är alltid lätt att vara efterklok i, i den här världen eh, men, men om du skulle få sätta finger på vad du upplever är det svåraste med att, att hitta de här vinnarna mm. eh, hur, hur, hur skulle du uttrycka det då? För att jag tänker mig att när du är så engagerad också i Bolag du träffar, eh, jag, jag brukar skoja om att liksom nästa kris kommer alltid vara det bästa när man snackar med dig. Och jag älskar det. Eh, ha, finns det en utmaning i att försöka liksom picka hål på de här kriserna För det är klart att entreprenörerna som kommer till oss, de är jätteexalterade. De tror ju på sin idé hundratusen procent och är de duktiga på att sälja in det här så vill man ju tro på det eller det är lätt att man vill tro på det själv också vad är det svåraste med att försöka picka hål på drömmarna och
2: hitta verkligheten men jag tycker det, det svåraste kan ibland vara att hur agerar en entreprenör med 20 miljoner på banken? Mm, alltså så här, du, lyxen med scale up är att vi har en historia ofta. Även om vissa lyckas scala sitt bolaget i ett scale-up på kort tid så att det inte finns så mycket historia. Så kan man ju ofta titta historiskt hur bolaget och entreprenören agerat både liksom med, mot personal och, och som bolag och mot kunder. Men det svåraste är att förstå lite, okej okay, men nu när den här personen eller grundarna eller bolaget får in de här pengarna och, och ska exekvera på allt man har lovat då egentligen och, och, och då, det vet man inte riktigt hur det ska gå. Så att jag tycker egentligen det, det svåraste <går> ligger ju i framtiden att man, man vet inte riktigt hur man, hur bra bolaget är på att investera eh, pengar egentligen i sin verksamhet. Nej. För det, det är ju inte ofta de sitter, då hade de inte varit hos oss om de hade de där pengarna att investera. Så det är väl det svåraste och det tycker jag man har sett eh, både bra och dåliga exempel på, eller jag har sett både bra och dåliga exempel på bolag som, som vi har tagit in och som andra har jobbat med också. Så det är väl det svåraste eh, att eh, pika eh, eller förstå. Sen så liksom vad, vad vi försöker picka hål på. Eh, Bolagspecifikt. Liksom. Det, det beror så gärna mycket på vad, vad det är för typ av bolag. Mm.
0: Eh. Men bara att eh, förstå så här: hur, för, för, för det, det som du är inne på den röda tråden här någonstans, att eh, det gäller ju för. För liksom Peppins och entreprenören och de som investerar försöka försöker bilda sig en uppfattning om, eh, kommer det här att lyckas? Så entreprenören är övertygad såklart eh, och eh, då ska man också ha förmåga att se in i framtiden och den är ju ruggigt svår
2: alltså. Ja, den är ruggigt svår men, men ja, det, det, det är den absolut mm. så. Det, det, det är ju inte lätt, men... Så vi återkommer till det här portföljtänket. Ja, och... Sitt gärna och analysera
0: krisen. För man lär sig otroligt mycket på det. Och vara så nyfiken som du är och sådär. Men, men sen är vi ju nog om att berätta om att så här, det är ju oerhört svårt att hitta vinnarna. Så att det är taskigt att ställa den frågan. För att någonstans så... så finns det ju en, en tanke bakom varför man ska bygga en portfölj av den här typen av bolag?
2: Ja det var nästan den första tanken jag fick att man, man vet att inte alla bolag kommer bli bra det, det är liksom the name of the game mm. Då, det, förhoppningen är ju att såklart att alla ska bli bra men, men något kommer ju skita sig och, och det, kan, det, det behöver inte vara entreprenören egentligen utan det kan vara att marknaden förändras det, det kommer en ny lagstiftning eller du vet det kommer en konkurrent som fick 500 miljoner på banken och börjar liksom, med. konkurrera något orimligt pris. Mm. Det, det kan hända saker som är långt utanför både investerar och bolagets liksom, påverkan. Mm. Um, så, um, så jag håller med. Portfölj, portfölj, portfölj och så um, ta många bets istället för ett stort.
1: Bra. Det finns ju hur många frågor som helst som vi skulle vilja ställa. Uh, tiden börjar springa ifrån oss. Men den sista frågan då. Vad... Vad är du mest exalterad i bolagsväg? Vilken typ av entreprenörer och bolag vill du se i ditt dealflow för att få ta ett möte med här under
2: 2020? Jag tycker att entreprenörer som kanske inte vet om att möjligheten att ta in kapital finns nästan. Alltså de här som. som Liksom grundat en fantastisk affär och som bara sitter och kliar sig över hur fan ska jag kunna växa tillräckligt fort för att kunna ta den här potentialen liksom. eh, Och jag tror att Peppins, det, det är ett otroligt intressant alternativ för de här tillväxtbolagen vi, vi har, det finns inte samma eh, m- Olika typer av kapital har ju olika typer av tidshorisont. Med vår kombination med vår handelsplats också att, att det går att handla så kan vi faktiskt säga att våra investerare har. Kan ha vilken investeringshorisont de vill nästan. Alltså de kan vara med i tio år och de kan gå ut efter två år. Så, som i Alvesta glas till exempel. Det börjar ju handla så det är säkert jättemånga som har hoppat av efter ett år och kanske dubblat sin, sin initiala investering. Och det är säkert några som eller många som for, for, fortfarande är kvar. Och jag jag tror att just det kan vara ett hinder för många bolag att de känner shit nu kommer in en investerare här, de har en fond som löper på fem år så om fem år eller tidigare här så ska det göras exit och det är jävla stress och fokus på att det det är någon annan som egentligen behöver driva det här mot att vi måste göra en transaktion här inom x år och det är ju lite snyggt på Peppins, vi gillar ju Exit och det har gjorts Exit i några av våra bolag redan. Men, men just att det, det kan finnas en längre investeringshorisont och att, att man liksom inte behöver känna, sa, det, det är inte samma typ av kapital helt enkelt. Så att eh, bolag där ute som kanske inte riktigt eh, köper in på det här med att driva bolaget mot Exit eh, ASAP, eh, ni ringer mig. Eh, Återkommande intäkter eh, tycker jag också om, eh, tycker vi om. Eh, jag tror också det finns ett stort intresse bland våra investerare att investera såklart i, i bolag som, som bygger en affär kring den här otroliga affärsmöjligheten nu jag, jag tror den är den är större än digitaliseringen när digitaliseringen kom Ja, men e-handelsbransch, jag vet inte hur många jävla branscher som, har, som liksom bygger på att vi, vi digitaliserade liksom varenda jävla kvadratcentimeter av världen men, men den här omställningen nu tror jag är ännu större och rör till det ännu mer men det finns sån otrolig potential att bygga en affär kring det här skiftet som mm. sker nu både i konsumenters mindset, i industrins mindset, i, politik, i politikers mindset, liksom så att Självklart är det otroligt intressant för mig som investment manager att bolag som bygger en business som som på någon del nyttjar eller tar tar avstamp eller whatever i den här otroliga omställningen som är nu då är ju tajmingen rätt Och, och det vill jag nog faktiskt säga. Som min number one svåraste att bedöma hundra mm. procent. Sjukt att jag inte kom på det förut. Tajmingen. Alltså ärligt, det, det, det kan, du, du kan bygga ett superbolag men timingen kan vara fel. Du kan vara lite tidig, konsumentmindset är inte där, x inte där, y inte där. Det kan vara en, samma idé kan flyga fem år senare, tio år senare. Eh, och det tycker jag man ser jätteofta. Mm bolag. Um, så så tajmingen tror jag är det, det, är det absolut svåraste, att, inte svåraste, jo det är nog svårast att bedöma. Um, den, och, ja förlåt. Nej och ska man snacka tajming nu, en tajming som inte är svår att bedöma är just den här omställningen för den sker ju nu. Mm. Så att då har man ju tickat av den.
0: Vilket härligt eh, slutord och bra att vi har en lång och bra podd så att liksom de bästa tankarna hinner komma fram. Eh, jag är jätteglad för att du kom hit till Latif och eh, det ska inte gå ett och ett halvt år eh, igen tills du är tillbaka utan nu är jäklar jobbar vi in 2020 så eh, kör vi stående Latif-snack då och då.
2: Jag tror, jag, jag vill också säga en sak Filip. Kör! Eh, för att jag vet att jag tror Rasmus och Daniel satt och snickrade på det när jag var på väg från jobbet. Uh. Jag tror att vi letar efter en förmåga till mm. vårt team. Spännande. Vårt team ska växa Filip. Kul. Det, det är en liten jag älskar det är en liten fight mellan, inte fight men jag, jag är extremt härlingsriktad men jag älskar att jävla lite med filer på handelsteamet för de är så jävla duktiga och det är rekordmånader för annars måste liksom men vi växer så på nu korpen behöver ni, nu, nu behöver ni så vi behöver stjärna 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 där ute så vi letar efter en förmåga som alltså det, jag, jag tror det, är det roligaste jobbet som finns nästan i Stockholm speciellt om man vill jobba med investeringar och finans och entreprenörer och roliga kollegor och få spö i massa tävlingar, för de vinner jag <laughs> eh, så vi letar efter en eh, som kanske, du kanske går i skolan eh, pluggar någonting <coughs> och vill jobba extra eh, och vara med att eh, forma material och annat eh, i korpteamet eh, så hör av er till rasmus at peppins.com mm. Eller om du får bättre vibe av Daniel at peppins.com att så tror jag man kan skriva till honom också. Skicka med CV eller en blänkare eller vad som helst. Mm. Och gör det nu.
0: Spännande! Kul! Får vi se. Vi kan ju, den som kommer in då kan ju få komma hit till studion också. Absolut. Alla är välkomna hit som, som önskar. Tack till för idag. Vi önskar dig en god jul när det blir dags. Och så hörs vi igen 2020. Tack själva. Jättekul Tack så mycket. Ha. Ja du då? det var samtalet med, med Latif. Ja, innan vi hugger ner på de här goa bullarna som du eh, har varit så snäll och köpa till oss idag eh, så är jag jättenyfiken på att höra vad du tar med dig från, eh, från Latifs snacket.
1: Äh, men det finns ju så mycket som jag skulle vilja prata vidare med, med Latif om. Tur att han kommer tillbaka. Ja, äh, men tur att jag kan knipa honom i korridoren här efteråt och se hur de utvärderar Customer Acquisitions kost och liknande frågor som jag tycker är kul. Äh, men nej, det. Jag tyckte han fick med ganska många bra saker, eh, precis som Johan Oslund från JP Bullen sa förra veckan, hur viktigt det är med team ja. eh, och det känns som att det är någonting som alla återkommer till, eh, även Jean att prata team och så vidare. Eh, timingen eh, om bilddagboken hade kommit nu hade det varit Instagram om Lunarstorm hade kommit nu hade det blivit Facebook troligtvis inte men det går i alla fall att spekulera i eh, och den tror jag mycket på därför tycker jag konceptet med eh, liksom kackelax startups eh, igen, är, är lite häftigare än, än unicorns. Eh, för de överlever allt och desto längre du kan överleva på marknaden desto större sannolikhet är det att du faktiskt träffar rätt med, med tajmingen. Och det tycker jag är intressant med eh, att, att, att hitta bolag utanför innerstan återigen. För där finns nog, precis som Latif säger, fler bolag som ett kanske inte vet om att man kan ta in kapital, vilka alternativ som, som finns eh, och entreprenörer som är vana vid att eh, vända på kronor och ören och driva en affär på eget kassaflöde vilket jag upplever att många startups inte riktigt har lärt sig och, och när du får in de här 20 miljoner kronorna har du drivit eget kassaflöde och stått inför momsutbetalning, då kommer du fortsätta mm. eh, värdera de pengarna tungt och göra klokare investeringar så eh, men det kändes som en allmänt sund inställning till värdering på bolag och vilket typ av bolag man tittar på och den sundheten tror jag behövs givet den marknad som, som är just nu. Vad tar du med dig?
0: Ja, men det, är, det är dumt att addera någonting på den där sammanfattningen. Det var, var riktigt, riktigt bra. Jag, jag, håller, jag håller verkligen med dig. Jag tyckte det var, var kul att vi fick fram timingen där på slutet. För att det, det upplevde jag verkligen också. Den skulle vi, timing kan vi säkert prata ett helt avsnitt om. Eh, och lyfta fram massa gamla exempel. Eh, du är inne på. Några här och hur, hur svårt det är och jag tycker också att det är, för det är också lite tjusningar med det här vi håller på med att eh, man kan göra research, man kan snabla på sig jättemycket information eh, men till syvende är det faktiskt ingen som har någon aning utan det handlar bara om att göra de, de bästa betsen och sen ska vi inte prata om bett egentligen för det här är ju inte spel det är ju faktiskt investeringar eh, men eh, det finns ju risk med de här investeringarna också, vi kommer till det om en liten stund
1: Exakt. Vi vill jättegärna veta vad ni lyssnare tycker. Ni kan maila till oss på peptalkatpeppins.com eller skriva till oss på sociala medier. Där hittar ni oss under handel som är join-peppins på Instagram och Twitter. Det går också jättebra att skicka in spelade frågor på den här mejlen så kan vi spela upp dem här i podden. Och vart kan man höra det här?
0: Man hör den här podden i Soundcloud, i Podcaster och Spotify är det din tur att ta disclaimern?
1: Det är det. Den här podden produceras för Peppins så inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investerare i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela ditt investerade kapitalet. Och i det här avsnittet har vi snackat om sharespine. Vi har väl snackat lite om ja, Peppins uppenbarligen. Ja,
0: det känns vi har varje gång. <laughs> det blir naturligt så när Peppins är Ja, men det har vi gjort. Eh, sharespine är yeah, eh, aktier i Också Peppins. Hur är det med dig, Dan? Uh, Pepins. Inte kär Tack för en eh, bra vecka, Dan. Vi eh, ser fram emot nästa. Det närmar sig jul. Eh, Pepto kommer eh, fortsätta komma ut med avsnitt hela året ut.
1: Bra. Ses nästa vecka.
0: Det gör vi. Hej då.